0: Tenemos una mañana hermosa aquí en Buenos Aires, con 22 grados de temperatura y 40% de... El de la radio dice lo que se ve. La tormenta lo lavó al aire y se llevó el calor pegajoso. Por la ventanilla de la costera entra un viento fresco que no parece de verano. Como si entre ayer y hoy, en vez de horas, hubieran pasado unos meses largos. Yo también me siento así. Pienso en lo que pasó estos días y a todos se lo ve como lejos. Como si hubiera sido en otra vida en otro universo, o como si más que a mí le hubiera pasado a otro. De vez en cuando miro para el chalet, todas las ventanas cerradas. No falta nada, me digo yo. No falta nada. Mañana me toman en la metalúrgica y esta poronga ya no... Agarro el termo que me pasó Esteban, uno azul de tapa roja, con el escudo de San Lorenzo. Me sirvo media taza de café. Todavía humea. No doy ni dos sorbos que me entra un llamado al celular. Por un segundo pienso que es ella y el corazón se me sube al cuello. Pero no, es Sil. Ahora el corazón en los ojos. Puta, lo dejo ahí, sonando. ¿Qué hace llamando a esta hora? No voy a atender. Porque si quiere hablar, porque si... Pero enseguida llama de nuevo. Ocho y pico de la mañana. Qué raro, me digo yo. Porque una vez va pero dos, me doy vuelta, de espaldas al chalet. Julián, ¿me escuchás? Dice apenas atiendo. Tiene la voz como aplastada. Es Lío. Lo agarraron a Lío. Me paro al lado de la silla. Se me pone todo duro el cuello, porque ya sé, ya sé lo que me va a decir. Como si lo escuchara a lo que me dice al mismo tiempo que lo pienso. Lo agarró la policía. Lío está preso. Pasa al corredor de Nike. Saluda guiñándome un ojo. Apoyo una mano contra la pared. Me paso para la otra oreja el teléfono. ¿Cómo que? No sé nada. Acaban de llamarme de la comisaría. Lo agarraron con otro chico. Yo ahora estoy esperando el remis y voy para allá. ¿Y en dónde? En la seccional 9 de Ballester. ¿Viste la Plaza Lem? Traga aire. Ahí. Por favor, Julián, vení que me estoy volviendo loca. Ahora salgo. Hablo con mi jefe y... Julián, por favor, te lo pido. Tranquila, sí. Ya salgo. Lo llamo a Rubén. No atiende. Después de nuevo. Tampoco. Mientras llamo, las manos se me resbalan por todos lados. Cierro la garita con llave y recién llegando a Márquez. Sí, decime. Rubén, disculpa. Estoy con una emergencia en casa y tuve que salir. ¿Cómo que saliste? ¿Te fuiste de la garita? Sí. Macho, bancame que te... Es una emergencia, disculpa pero ya me estoy yendo. ¿Qué te pasó? Mi mujer está embarazada. Parece que lo perdió. Ahí se aclara la garganta. Ah. Silencio. Bueno, tose. Lo lamento, hermano. No sabía que... Y tose otra vez. Lo lamento mucho. Después vuelve a quedarse callado. Lo siento con el celular pegado a la oreja, mientras camino, hasta que viene de nuevo. Mira, sé que capaz no es el mejor momento, pero bueno, acá en la agencia siempre para estos casos nos piden certificado. Cuando puedas, sin apuro, pero acá me lo piden siempre. ¿Viste cómo son? No hay drama. Bueno, anda tranquilo, cualquier cosa me... Encuentro un remis pasando centenario. Mientras el tipo me lleva, me duelen las tres o cuatro gambas que me va a salir el viaje hasta allá. Y también arranco a enroscarme con lo del certificado. ¿De dónde mierda lo voy a...? Después bajo la ventanilla y con la cara en el viento me pongo a pensar que es la primera vez en no sé cuántos años que hablo de lo de esa vez. Primero con la tipa, ahora con el gordo. Ezequiel, mi hijo. Sil sentada enfrente del mostrador. Tiene los ojos como caídos. La nariz colorada. Apenas se levanta me abraza. ¿Qué pasó? No sé, no sé nada. Todavía estoy esperando que me digan. En el mostrador nadie. Un par de sillas más allá, un viejo de boina. ¿No te atienden? No, recién había una chica acá, pero me dijo que esperara. ¿Hace cuánto estás? Media hora. Me acerco al mostrador. Aplaudo. Hola. Después grito. ¿Nos pueden atender? El muchacho que está de guardia en la vereda se asoma. Salgo. Disculpa, ¿podés entrar y pedir que nos atiendan? Mi hijo está acá y no sabemos nada. El muchacho me mira de refilón. Es un crío. Espere, dice. Ya lo van a atender. Hace una hora que mi señora está acá. Hace una hora que mi señora está acá. ¿Cuánto más querés que esperemos? Ahí me mira a los ojos. ¿Qué quiere que le diga, don? Yo estoy de guardia, no me puedo mover. Sí que podés, compa. Le avanza un paso. Son dos minutos. Entrá y averigua. Mi hijo es menor, no puede estar acá. El pibe me aguanta la mirada, pero apenas ve que ni parpadeo, se acomoda el cinto y entra. A los dos minutos sale por el pasillo un gordo. Cincuenta largos. Papada. Arrastra los pasos con la camisa explotada. ¿Sí? Nosotros somos los padres de Leonel Acuña. Se sienta. Agarra el teclado. Lionel Acuña. Sí. Entró esta mañana. ¿Ustedes son los padres? Documentos. Sil revuelve su cartera. ¿Cómo está mi hijo? El tipo agarra los documentos sin abrir la boca. Se pone a teclear de nuevo. Enseguida sale el pibe de la puerta. Cuando pasa, mira. Después vuelve para la calle. ¿Qué pasó? Le digo al tipo. Sigue sin contestar. Puta. Esos botones y esa manera de resollar, como un ternero atragantado. —¿Qué pasó que lo trajeron? —le digo de nuevo. —Él es menor, no puede estar acá. Recién ahí levanta la cabeza. Tiene el flequillo todo pegoteado, como las patas de un lagarto. —Caballero, Suárez está explotado. Agradezca que lo retuvimos, si no tenían lindo viajecito hasta la matanza. —¿Pero cómo está él? —se arrima Sil. —Quiero verlo. ¿No nos pueden...? «Ya se lo traigo, doña. Usted tranquila, que el chico está bien. Todo lo que estamos haciendo es por su seguridad. ¿Se entiende?» «Por su seguridad y por la nuestra». «¿Pero qué hizo? ¿Qué fue lo que... qué hizo?» Dice el tipo, y se pone un pulgar adentro del cinto. Esta mañana su hijo y otro menor le quisieron robar a un jubilado en Ballester. La víctima salía de una panadería. Iba a comprar el diario. Lo amenazaron, lo intimidaron... Nuestro móvil presenció el hecho y procedió a la detención. ¿A usted qué le parece? Entiende de qué estamos... Entiende de que estamos... Mi hijo no es un delincuente. Mi hijo no es... Señora, levanta una mano el tipo. Tengo un poco más de experiencia que usted. Así que escuche. No es la primera vez que su hijo lo hace. Se lo comento porque a usted se la ve gente de bien. A usted y a su marido. Y me mira de refilón el uniforme de garita. Pero esto siempre empeora. El chico hoy es menor. Pero un par de meses más y se quedaba adentro. ¿Se entiende? Afuera de la comisaría, del otro lado de la puerta, el sol. El sol fuerte de las once de la mañana cayendo en picada a la vereda. Acá adentro todo oscuro. Ni una luz prendida. No más lo poco del sol que entra desde allá tocando las paredes descascaradas. Sil se tapa la cara. Le agarro una mano. Ella la aprieta. Me suelta cuando se abre una puerta en el pasillo. Hay Lío y atrás un muchacho. Sil se arrima. Lo abraza. Hijo, ¿estás bien? Mientras lo abraza, Lío queda cara a cara conmigo. El pibe tiene que bajar los ojos para no mirarme. Tiene un pómulo hinchado. Una zapatilla manchada con dos o tres gotas de sangre. ¿Qué pasó? Le pregunta Sil. Por Dios. Y tira la cabeza para atrás. ¿Te pegaron? No, ma. Pero, ¿y estos golpes que tenés? Y lo mira al muchacho. ¿Qué le hicieron? Hijos de puta, ¿qué le...? No, vieja, la calla él. Nada que ver. Vamos. Cuando salen, me le arrimo al muchacho. Ustedes no pueden hacer esto. Ustedes no pueden retener a un menor. Jefe, ¿por qué no se vuelve a casa? No me polentees, compa. Les puedo hacer un hoyo así. Él se acomoda la gorra. Como diga. Y se da vuelta, medio murmurando. Usted tranquilo, que en un par de meses seguro nos vemos. Mientras voy, los miro. Sil y Lío sentados en un banco de la plaza. Lío está pálido y cansado, y tiene los ojos como babosas. Ya pedí el remis, me dice Sil, y después le agarro un brazo a Lío. ¿De verdad estás bien? Sí, ma. Ella cierra un ojo para que no le dé el rayo de sol que cae entre las ramas. Hijo, ¿qué es todo esto? Nada, ma. ¿Cómo nada? ¿qué hiciste? Él se pone las manos en la cara. Pero se ve que le deben doler los golpes porque enseguida se pone derecho de nuevo. ¿Trajiste algo para comer? Hace parva que me tienen acá y... Sil revuelve la cartera. Te traje empanadas y saca una bolsa de papel. Ah, no hay nada que a esta mujer se le escape. Él empieza a comer con furia. Bocados grandes, la boca llena. Sil le mira las zapatillas. ¿Qué pasó? ¿De verdad te agarraron robando? Acá nos dijeron que... nada que ver. Y traga. Ya te dije. Estaba con Javi en la moto y un viejo se puso a mirar. Yo me quería borrar, pero Javi se le hizo el loco y bajó. Se pelearon y a las dos cuadras nos agarraron. Entonces no fue un... No, ma. ¿Quién te dijo? ¿Fue una pelea? ¿Quién te dijo? Los policías. Lo mira ella con los ojos helados. Nos dijeron que quisieron... «No, vieja, nada que ver», y se le cae media empanada al piso. «¿Te verduguearon?» Ella entonces lo ve. De golpe parece como si viera lo mismo que veo yo. «Hijo, ¿estás drogado? ¿Qué?» «Si estás drogado», y se pone a lagrimear. «No me mientas». Él la mira. «No, ma, no te miento. Si no me drogo yo». «Lío, no te pongas pesada, vieja». Y cuando levanta la mano para señalar la comisaría, también me señala a mí. ¿Vas a dejar que estos tipos te quemen la cabeza? Después se manda otra empanada. A Sil de golpe le tiembla la boca. Hijo, por Dios. En el remí se queda dormido. Lo veo por el espejo retrovisor. Sil le pasa una mano por el pelo con los ojos todos rojos. El aire cerrado del auto se vicia del olor a alcohol del pendejo. Llegando a Márquez, Sil se agarra la panza. Me siento mal. Me doy vuelta. ¿Qué pasa? El remisero la mira de refilón. ¿Quiere que frene? Ella arruga la boca. Aprieta los ojos. Tomá un poco de aire, le digo, y le bajo la ventanilla. Sil entonces saca la cara y después mueve la cabeza con ese gesto medio de dolor, del vómito tragado. Lío debe tener doce o trece. Voy para Chilabert para hacer el parque de una casa. Es la época de malaria, antes de entrar en el vialco. La casona es enorme, de una vieja que vive sola. Lo pongo a Lío a rastrillar mientras paso la máquina por el pasto. Enero. 36 grados. Ni las moscas se mueven de la sombra. En una Lío viene con un brazo lleno de sangre. Puta, ¿cómo te lo hiciste? No sé, me dice tiene los ojos atontados la sangre chorrea fulero y apenas le lavo la herida veo que el corte es bastante hondo no sé cómo se lo hizo si con el clavo salido del rastrillo si con las espinas de la enredadera presta atención cuando laburas tenés que prestar atención lo agarro fuerte del otro brazo lo último que necesitamos con tu vieja ahora es este dolor de cabeza nomás cuando estamos volviendo me doy cuenta nunca le pregunté si le dolía Todavía tiene el corte atado con el pedazo de mi remera. Se lo pregunto. ¿Te duele, hijo? No, me contesta él. Pero yo me quedo como trabado. Es la primera vez que le digo hijo. ¿Querés comer? No, ma. Anda entonces, lío. Descansa. Apenas el pibe se va para la pieza, Sil me mira a mí. ¿Y vos? No, no tengo hambre. ¿Seguro? Seguro. Apoyo una mano en la silla. Aparte, ya me tengo que volver. ¿Vos te sentís mejor? Ella mueve la cabeza. Después camina hasta la pileta. Prende la canilla y le pone detergente a la esponja. Me pongo derecho. Voy a buscar algo de ropa, le digo. Bueno, me contesta sin mirar. En la pieza agarro calzoncillos, remeras, medias, amontono todo lo que puedo en el bolso. Después, cuando la siento que sigue lavando los platos, Agarro el sobre con los dólares y lo aprieto abajo de todo. Antes de volver para la cocina, paso por la pieza de lío. Empujo la puerta. La persiana cerrada. El póster de boca. El cajonero. Las zapatillas desparramadas al lado de la cama. Él echado de costado con una mano abajo del cuello. El olor ácido del alcohol flotando. Sila aparece de golpe. ¿Todo bien? Sí. Y levanto mi bolso. Ella se para al lado, mira al lío durmiendo, suspira. Cuando le pongo una mano en el hombro me abraza. Yo también la abrazo. La panza se le pone a temblar. Miro la foto colgada enfrente mío. Ella a los veinte, 20, veintipico, 20 cuando todavía no la conocía, sosteniendo al lío en brazos en una playa desierta. Él se ríe. Se los ve solos, muy solos, con un mar todo gris y revuelto atrás. De golpe me siento un extraño. La sombra de un extraño. La sombra de la sombra de un tipo que no conozco. Me tengo que ir, Sil. Ella se pasa una mano por los ojos. ¿Seguro no te querés? Sí, tengo que volver para el laburo. Apenas llego a la ruta, le pongo a Rubén. Hoy ya no vuelvo. Mañana tampoco. El martes te llevo el comprobante. Me llama varias veces. No atiendo.